0: Al final, de, al final de los años 70, cuando, cuando Franco llevaba ya varios años muerto, todo el mundo hablaba de política. A, a algunos, a, a los más viejos, eso les daba un poco de miedo. Como, como a mi vecina Loreto, que, que vivía sola y de, debía de tener unos 70 o 75 años. Quizás más o quizás menos, no estoy, eh, no, no, no estoy seguro. Yo todavía era muy niño y no, y no sabía calcular la edad de la gente con mucha precisión. Y, y, igual, no, igual no pasaba de los 50 y, y, a, mí, y a mí me parecía más vieja que, que Matusalén, vete tú a saber. En cualquier caso, eh, siempre, siempre que se cruzaba conmigo por las escaleras, Loreto bajaba la voz y me decía, tú, tú no te metas en política, niño, tú no te metas en política, escucha, escucha y calla, escucha y calla, pero no digas nada, no digas nada, nunca se sabe quién puede estar escuchando. <ríe> Muchos de los viejos que yo conocía, como, como mis tías, eh, sin ir más lejos. Eh, contaban a menudo historias de, de la guerra y, y de la posguerra. Y aunque, aunque fuese en voz baja y, y con miedo en la mirada, eh, recordaban lo, lo que habían vivido, el hambre que habían pasado, el dolor y la miseria que, que habían visto con sus propios ojos y, y todo lo que habían sufrido durante aquellos años, durante aquellos terribles años. A pesar de que Franco... Había muerto el 20 de noviembre de 1975, una fecha que, que ningún español que vivió aquellos días jamás olvidará. Años después, incluso en los 80, muchos viejos todavía desconfiaban de la política y de los políticos. No se fiaban de nada ni de nadie y, y a menudo bajaban la voz para, para contar sus recuerdos, sus recuerdos más dolorosos. Ellos, lo, lo, los viejos de entonces, los viejos de los años 70 y 80, sabían que que muchas personas inocentes habían sido eh, fusiladas en la tapia de un cementerio o en, o en la cuneta de cualquier carretera porque, porque alguien las había denunciado a la Guardia Civil o a la falange, a veces solo por venganza personal, por rencillas familiares o o simplemente por envidia. ¿Y los rojos? Los rojos aún peor que los falangistas. Me, me susurró un día Loreto mirándome con los ojos desencajados y echándome en la cara su repugnante aliento con, con olor a aguardiente. ¡Al cura de mi pueblo! Los rojos lo metieron preso en la cárcel de la Modelo en Madrid y le hicieron perrerías durante una semana. Cuando se aburrieron de torturar al pobre hombre, que era, un, que era un pedazo de pan, los milicianos le cortaron la cabeza y se pusieron a jugar al fútbol con ella y a darle patadas como si fuera una pelota. Eh, yo... Yo miré a mi vecina espantado. Estábamos los dos solos en las escaleras. Ella subía y yo bajaba. Me quedé, me quedé callado, no sabía qué hacer ni qué decir. Y por si eso fuera poco, continuó ella, obligaron a la madre del cura y a su hermana a estar allí, en el patio de la cárcel mirando cómo los rojos jugaban al fútbol con la cabeza de su hijo y de su hermano. Yo yo debía de tener entonces unos 11 o 12 años y, y me parecía que la vieja me estaba contando una escena de una película de miedo, como, como aquellas historias para no dormir que que ponían en la tele por la noche y, y, y que a mí de niño nunca, nunca me dejaban ver para, para que no me dieran pesadillas. A mí, a mí me lo contó mi prima, que conocía a una de las sobrinas del cura, siguió, siguió diciendo la vieja. Me contó que mientras los rojos se divertían jugando al fútbol, en el patio de la cárcel con la cabeza del cura, su madre y su hermana tenían que estar allí mirando y que los pelos de la cabeza del pobre hombre les caían a las dos mujeres cada vez que los rojos le daban una patada. Han pasado muchos años desde, desde aquella escena en las escaleras de mi casa. Y, sinceramente, yo no estoy nada seguro de si había algo de verdad en lo que me contó Loreto aquel día. Quizás era una patraña, una patraña que se, que se había inventado para impresionarme, o tal vez ella misma se creía realmente eh, lo que me estaba contando. Eh, no lo sé. La verdad es que la, la pobre, la pobre no debía de estar muy bien en sus cabales. De todas formas, hace poco, hace poco leí algo que hizo que me volviese a acordar de, de mi vieja vecina. Resulta que en agosto de, del año 1936, tan solo unas semanas después del alzamiento militar contra la República, en la cárcel Modelo de Madrid, que, que todavía estaba en manos de, del gobierno republicano, se produjo una matanza de militares y de políticos de derechas, que habían sido hechos prisioneros por su apoyo a los, a los sublevados. Yo, yo todavía no sé qué fue lo que le pasó al cura del pueblo de Loreto en, en la cárcel modelo de Madrid. Lo que sí sé es que la noche después de que Loreto me contara aquella terrorífica historia, me costó mucho conciliar el sueño. Con estos recuerdos todavía frescos en, en la memoria, no era, no era de extrañar que los más viejos, los que, los que habían vivido de cerca la guerra y la posguerra, tuvieran miedo y, y sintieran aprensión a, hacia la política. A pesar de todo, en la segunda mitad de los años 70, estábamos viviendo unos momentos decisivos en la historia de España. La historia estaba cambiando delante de nuestros ojos y era inevitable interesarse por lo que estaba pasando. Era inevitable incluso para mí, que todavía era apenas un niño y no me enteraba de nada. Para mí, el cambio más grande era que, que antes teníamos a Franco. Que antes teníamos a Franco hasta en la sopa, en, en la tele, en el nodo, en, en la cara de las pesetas, en los sellos. Y ahora teníamos al rey. ¿Quién era el rey? Para mí, un chaval de 11 o 12 años... El rey era simplemente un tipo un poco soso, sin carisma, que hacía discursos aburridos en la televisión, que no se entendían nada. Franco me caía mucho mejor. Para, para la mayoría de los españoles, y, y esto lo he aprendido después, leyendo, leyendo libros de historia, para la mayoría de los españoles parece que en los primeros días de su reinado, eh, Juan Carlos I era todavía una incógnita y nadie... Nadie se fiaba totalmente de él No estaba claro qué, qué camino iba a tomar Tras la muerte de Franco ¿Continuaría con la dictadura? ¿Se convertiría él también en un dictador?
1: Al producirse la vacante en la jefatura del Estado El príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón Prestará juramento y será proclamado rey ...por las cortes españolas.
2: Franco acaba de morir. Pero el luto oficial se levanta aquel día por unas horas... ...para que el sucesor de Franco... ...sea proclamado rey de España... ...una vez haya cumplido lo dispuesto... ...en la ley de sucesión del régimen. Señor,
3: juráis por Dios... ...y sobre los santos evangelios... ¿Cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional?
1: Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie,
3: y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la Nación Española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros desde la emoción en el recuerdo a Franco... ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España!
1: ¡Viva!
0: Como digo... El joven rey no inspiraba mucha confianza a nadie. Aunque había jurado ser leal al caudillo y a los principios del movimiento nacional, el partido único que gobernaba España durante la dictadura, los franquistas no estaban muy seguros de que Juan Carlos I fuese un fiel continuador de la obra de Franco y no se fiaban totalmente de él. A menudo había mostrado su admiración y su gratitud hacia el generalísimo, sí, pero en realidad era una incógnita y, y nadie sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones.
1: Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado.
2: Este es el párrafo más aplaudido de un discurso fundamentalmente moderado que no inquieta a los continuistas, pero sí desalienta a la oposición democrática.
0: La oposición democrática, por su parte, tampoco, tampoco se fiaba del rey y no, y no le daba ningún crédito. Había sido nombrado a dedo por el dictador como su sucesor. Era, era el, el heredero político de Franco y, y, y nada bueno podía esperarse de él. El dictador había muerto en 1975, sí, pero la dictadura la, la dictadura, no, la dictadura continuaba viva.
2: Todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón, tratando de escrutar sus intenciones políticas para un futuro del que solo se sabe una cosa, que será difícil.
0: Sin embargo, tras eh, ser nombrado rey, eh, Juan Carlos I muy pronto empezó a dar muestras de que si bien respetaba enormemente la figura de Franco, él, sin embargo, no estaba dispuesto a ser un dictador. Ya en, en su primer discurso como, como rey, eh, apenas dos días después de, de la muerte del de, de caudillo, eh, Juan Carlos I había dicho que él quería ser el rey de todos los españoles.
2: Aunque ha sido elaborado con todas las cautelas que el momento político requiere, el discurso contiene de todos modos algunas alusiones tenues a los propósitos reformistas que abriga el rey. Por ejemplo, el anuncio de que se abre una etapa nueva, que va a estar basada en el consenso nacional y la afirmación de que el rey lo va a ser de todos los españoles sin discriminación alguna.
1: Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. La institución que personifico integra a todos los españoles
0: eso, al parecer, era clave. Yo, claro, todavía todavía era muy niño y no me enteraba de nada. Cuando el rey salía en la tele, me aburría como una ostra y no entendía ni papa de, de, de lo que decía. Pero recuerdo recuerdo que don Francisco, el profe de historia, nos lo explicó en clase. Esa frase del rey es muy importante, chicos, no, nos dijo el primer día que volvimos al colegio después de la muerte de Franco. Esa frase va a cambiar la historia de España para siempre. Yo entonces no entendí muy bien lo, lo que don Francisco quería decir. A mí, a mí me parecía obvio, me parecía obvio que el rey fuese el rey de todos los españoles y no entendía qué tenía, tenía de especial aquella frase. Tuvieron que pasar algunos años para que yo llegara a comprender toda la importancia de lo que había dicho Juan Carlos I en su, en su discurso de proclamación como rey de España. Aunque a muchos en aquellos momentos les pasaron desapercibidas, las primeras palabras del rey diciendo que él quería ser el rey de todos los españoles eran un guiño, una señal que anunciaba ¿Cuáles eran sus intenciones? Reformar la dictadura desde dentro y hacer una transición a la democracia. Como, como nos explicó don Francisco, lo que pasaba es que Franco se había referido siempre a los comunistas, a los socialistas, a los nacionalistas y, y en general, a todos los que no estaban de acuerdo con él como los enemigos de España. Pero ahora, tan solo dos días después de la muerte del dictador, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I había iniciado su reinado con un discurso en el que daba un giro de 180 grados a lo que había sido la política del Estado franquista hasta entonces. Y, y hablaba, hablaba de, de consenso y, y concordia entre todos los españoles. Y hoy,
1: en esta hora tan trascendental, os convoco, porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Al dirigirme como rey desde estas cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
0: Visto desde la perspectiva que da el paso del tiempo, se me ocurre que probablemente el rey y otros políticos franquistas moderados eran conscientes de que o hacían ellos mismos las reformas que fuesen necesarias para cambiar la dictadura desde dentro y, y realizar una transición pacífica hacia la democracia, o la oposición de izquierdas intentaría acabar con la dictadura desde fuera y por la fuerza lo que a su vez podría dar lugar a una respuesta contundente del ejército y conduciría, seguramente, a una nueva guerra civil. Aquellos días, el fantasma de otra guerra civil que, que enfrentase de nuevo a los españoles daba, daba miedo y, y preocupaba a muchos, especialmente a los más viejos. Yo entonces pensaba que los viejos tenían miedo porque eran, porque eran viejos, y, y, y los viejos ya se sabe. Sie siempre tienen miedo de, de todo lo nuevo Aunque era verdad que había habido una guerra civil muy sangrienta Una posguerra llena de miseria y dolor Y una dictadura que se había mantenido en el poder durante 40 años Gracias a una represión feroz de cualquier disidencia política para mí era inimaginable que algo así volviera a suceder en España otra vez. Ya no estábamos en los años 30 ni en los años 40. Yo estaba convencido de que en España no volvería a ocurrir un baño de sangre como el del 36. Eso era algo que no podía pasar. Así lo pensaba yo hasta que llegó el 23 de febrero de 1981. Aquel día, por la tarde, los españoles vimos en la tele unas imágenes que, de repente, nos helaron la sangre.
3: Don Manuel Núñez, sí. Algo...
0: Se ha un disparo. Se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara. La, la, la Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo. Cuidado, la policía, la policía.
1: No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan,
0: Ese día comprendí que los viejos tenían razón y que en España seguía existiendo el peligro de que hubiese de nuevo una guerra civil. Pero de eso hablaremos otro día. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer